0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e seja bem-vindo ao episódio 165 do Projeto Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Nesse episódio, vamos falar sobre plataforma de produtos. E comigo tá ela, Júlia Souza, ele, Pablo Silva, e a nossa convidada, Jaqueline Assano, que é simplesmente a presidente da Mulheres de Produtos. Nada melhor do que começar um ano Primeiro episódio de 2023 com uma presidente. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bom, é, não sei.
0: Aparentemente, <risos> todo mundo muito bem aqui. que você tá bem,
2: <risos> É falta de. É, o fim do ano. O fim do ano gera ah, essa. Tudo Oi? bem?
3: Eu Estou Tô muito bem. honrada de estar aqui com vocês. E minha autoestima foi lá pra cima, obrigada, viu? Que ver mais vezes, adorei. É são
2: só só 10 ouvintes, então.
3: Ah, mas mesmo assim, é
1: só um prazer. Que mas são 10 ouvintes ótimos, ótimos, isso.
0: engajados. É são 10 ouvintes. Qualidade, que moram... qualidade. Isso, isso. São 10 ouvintes que moram no nosso coração. São familiares, literalmente. Mas, é... enfim. Ô, Júlia, você tá diretamente do aeroporto. Link ao vivo da rua. Isso, no aeroporto. Nossa correspondente da Choqueia <risos> de Produtos. É isso. O que você tá fazendo no aeroporto?
2: Lembrando o tempo de pandemia, quando se usava
1: máscara. No caso, eu tô voltando pra casa. Enquanto todo mundo tá vindo pra praia no sul, no norte, no nordeste e tal, eu tô indo pra casa, pra São Paulo. Porque eu sou a hostess do, do Natal em casa. Então, eu tenho que estar em casa pra receber as pessoas da família.
0: Olha só! Que legal, hein? O, então, é, a gravação desse episódio... Tá contando com a Júlia no, no salão de embarque? É, sala VIP. É, não é a sala VIP?
1: Não estou na sala VIP porque tava muito cheia. Tava mais cheia do que a sala, de, a sala pública de embarque. Então eu tô aqui, ó. Como vocês podem ver, tá mais silenciosa do que estaria lá. Porque lá tava muito cheio.
0: Então, deixou de ser VIP, né? Uma sala. Alguma reclamação com o lanchinho da viagem?
1: Foi terrível na né? vinda, só teve um cookie, um cu, e tinha uma menina atrás de mim falando que ela pediu outro cookie para a aeromoça, e a se recusou.
0: Isso, ótimo. Ótimo, perfeito.
1: Mas eu não vou falar o nome da, da empresa para evitar processos.
0: Isso, vamos evitar processos, tá bom? Vamos evitar processos.
2: É, você pode entrar no aeroporto de navegantes, ver a hora que é os voos que saem aí de navegante para São Paulo que você vai saber é caso você queira saber para não saber, ir para nessa... evitar isso. eu
1: acho que não acho que não é novidade para ninguém não quer essa companhia aérea
0: meu
2: não
1: Deus conhece...
0: isso ótimo é estamos indo muito além não é o Pablo e você ah, para quem achou que meu emprego
2: estaria ameaçado eu estou aqui de volta em 2023 não sei até quando, né? Mas... É, porque
0: você não sabia que a Jaque era presidente, né?
2: <risos> eu
0: só não sabia que ela era presidente, o resto eu sabia. O, re... o, resto, o resto, a coisa mais importante que eu não sei. Ô, o, o, o Pablo, é, antes da gente já na com a Jaque aqui, fazendo as perguntas pra ela, o... pode imitar o Faustão? Não, não vai rolar. <risos> eu não, não sei vai.
2: imitar, como é que eu vou imitar alguma coisa que eu não sei? Tá bom.
0: Então, você que tá ouvindo aqui, vai lá no LinkedIn do Pablo ou no Instagram dele e fala assim: Pablo, imita o Faustão. Ou manda um Faustão para ele. Só isso, só manda isso. Por fim, vamos para os recados? Vamos para os recados, sim. Você que tá ouvindo no Spotify e Apple Podcast, por favor, clique em seguir e deixe suas cinco estrelas. E último recado que é? Qual? Siga a gente nas redes sociais: No Instagram, LinkedIn. Telegram, e também estamos no Twitter, começamos lá no Twitter, a gente tinha ido no cu, mas no cu não deu certo, e voltamos pro Twitter, o passarinho, a Jaque tá rindo, não sei porquê, acho que a gente ativou a quinta série da Jaque. Jaque, você não gostou? Você gostou? Você gostou? Ai
3: gente, vocês são muito palhaços. A
0: presidente acabou de detonar de a nossa credibilidade. Foi
3: num bom
0: sentido, eu gosto bastante de okay. é, Então prot.gurus no twitter prot os links estão tudo na descrição siga a Jaque também eu prefiro no LinkedIn com certeza você já segue ela já é conectado com ela porque né? é a Jaque então, mas caso você tenha começado na área ontem ou não sei, siga ela se conecte com ela e aí, links na descrição. Hoje vamos falar sobre plataformas de produto, certo? Certo. O nosso APM escreveu o seguinte texto aqui para eu ler, pra, de pauta. Não quero que vocês aqui, já que principalmente, mas vocês aqui, veja se tá ok. Seu OPM está automatizado, Paulo? Sim, é a, é a Inteligência Artificial, é a chat GPT. Hoje vamos falar sobre plataformas de produto. elas que são fundamentais para as empresas, pois permitem criar um ecossistema de usuários, desenvolvedores e parceiros, ampliando o alcance e o potencial de negócios. Além disso... Elas podem ser uma fonte de inovação contínua e uma vantagem competitiva para as empresas. Essa definição tá certa, Jack?
3: Eu estava até pesquisando aqui o que eu acredito que é definição de plataforma. Eu acho que dá para dizer que sim, que tem várias definições. Eu simplifico até mais um pouquinho.
0: Simplifica isso, por favor.
3: É que, para mim, acho uma plataforma é algo que eu, alguma coisa que você consegue construir Produto em cima, então acho que do jeito que você colocou, tá bem mais bonito. Eu
0: prefiro o seu jeito. Ô Pablo, tá certo? Qual que é? Qual dos dois? Não, tá
2: certo. É, o que eu acho que às vezes gera discussão é uma plataforma é um software ou é um
0: produto? Ô, Jaque, o que, que ela é?
3: Ai, gente, tô pensando aqui. É. Plataforma é um termo isso. usado
0: para qualquer coisa,
3: né? É isso, né? Ficou na moda, fica algo que todo mundo quer usar, mas não tem nenhuma boa definição sobre. Mas eu acho que é... Uh, existem plataformas que aí as pessoas falam para usar o... né? Como que as pessoas... É, os aprendizados de fazer produto dentro do, do desenvolvimento de uma plataforma. E aí eu acho que no Nubank, né, além do presidente do MDP eu trabalho no Nubank também. E aí eu acho que é lá que eu tenho mais experiência com essa parte de plataforma. E lá a gente usa um pouco desse, desse pensamento de plataformas é, com um produto. Mas eu realmente acho que é uma coisa bem diferente da outra.
0: Interessante, não? Júlia, qual que é o seu pensamento sobre...
1: Eu tento concordar com todo mundo. É, eu acho que, cara, se você está conseguindo habilitar capacidades para outros produtos serem construídos, é plataforma. É, e eu acho que, puta, nunca, nunca parei para noiar muito se é software ou produto, porque eu acho que vai depender muito da abordagem, né? É, eu também tenho o um Viés, que eu também trabalho no Nubank que também sou da, mes da mesma. <risos> Usamos o mesmo norteador de, tipo, vamos abordar isso com os aprendizados que a gente teve em produto e ajuda bem, assim, o que fazer, enfim, por onde começar, como estruturar as coisas, porque pode ser meio caótico tentar produzir capacidades para outros times, enfim, como priorizar isso e tudo mais. Mas eu acho que no fim é isso, você está habilitando, e para mim eu acho que uma coisa interessante de plataforma é que ela atende várias, a mesma, capa, capa, a mesma capacidade vai ser útil para vários times diferentes, ou para vários consumidores, né? você não está fazendo um negócio vertical, ele é muito mais horizontalizado. Que bonito, né?
0: Mas antes da gente se aprofundar no, no tema, vamos conhecer a Jaque, né? Presidente fundadora de uma das maiores comunidades de produtos e desde o início do PG quando alguém falava ah o PG é igual a mulheres de produto eu falava não mulheres de produto é algo muito além de uma comunidade né ela é uma ideia ela é uma força ela não mulheres de produto para mim na minha visão né na minha cadeirinha aqui ela é ela deixou de ser comunidade ela é uma ideia, ela é um estilo de vida, ela ela, é, ela transcendeu essa, essa caixinha de, ah, apenas uma comunidade para mulheres que trabalham na área. Não, ela é além. Então, não dá para gente estar no mesmo, é, na mesma prateleira. Mulheres de produtos está muito, muito, é muito mais importante né? para todo mundo. Pra, enfim. Então, vamos conhecer a história da presidente. Presidente, Eu vou falar só... só nesse episódio, eu vou falar só presidente. Presidente, presidente. É, qual é a sua história, Jaque?
3: Nossa, Paulo. Muito obrigada, Vi, porque eu estou me sentindo muito acolhida aqui. <risos> Estava lendo um livro... Estou lendo um livro da, da, da ex-VIP do Facebook, que aí fala... Chama Take Back Your Power, né? Tome de volta o seu poder. E eu acho que eu estou bem... Feliz de estar com esse ambiente bem gostoso aqui que vocês estão proporcionando, cheio de <risos> palhaçadas positivas. Bom, a Jaque ela é filha da Sônia, uma mãe sola que é, é descendente de asiáticos no Brasil, e eu tenho uma irmã. É, e eu cresci assim, uma menina muito tímida, muito tentando não incomodar os outros, tentando não fazer muito barulho. E eu acho que à medida do tempo que eu fui crescendo, eu fui aprendendo a ocupar mais os espaços que eu estava. Eu acho que a Jaque na faculdade é outra, já é completamente diferente. A Jaque que está hoje também, então sou várias Jaques aí. E hoje em dia eu luto bastante por um mundo onde a gente tenha né, menos desigualdade de gênero, através de mulheres de produto. A gente não só uma comunidade, né? A gente é, é também uma organização é, sem fins lucrativos. A gente se tornou isso em 2021. E o nosso grande propósito é esse também, de reduzir a desigualdade de gênero no ambiente de tecnologia. Então, criando um espaço seguro para as mulheres é, aprenderem né? sobre tech, sobre produtos, sobre design é, e se desenvolverem nessa, na, nas suas carreiras. e Enfim, acho que você falou bastante assim sobre... A questão de transcender um pouco, eu acho que eu fico muito orgulhosa assim, de ver como o lema né, de ser uma mulher que levanta outras mulheres está em assim, todas, as, todas as nossas iniciativas também dentro do MDP. E eu trabalho como staff PM no Nubank, no é, em um time de plataforma no cartão de crédito. E tenho dois gatos, um namorado e é isso aí. <risos>
0: Eu pensei que ela ia falar assim Eu tenho dois gatos Um, um animal e um humano Ele é um gatinho <risos> Mentira eu né?
1: eu me der, eu fiquei pensando, ai, Quem vive aqui em casa?
0: Ok é Ou Eu vou fazer duas perguntas Antes da gente abrir Aqui pra Júlia, pro Pablo Fazer as perguntas, acho que a Júlia fez é, Tem algumas ali, né Sobre é, mulheres de produto E certo, eu gostaria que ela Que fizesse essas perguntas vou fazer duas. Eu gostaria que você com toda a sinceridade responda essas duas, que é uma, o que é uma staff, gostou do meu, do meu inglês? Staff é, de project Manager e segundo, já que você trabalha na parte de cartão de crédito poderia liberar o cartão ultravioleta pro Pablo? aí. falar
3: com, com o time aí, hein Pablo? Vamos
0: ver. O tá falou que porque, porque a Júlia falou que ele foi bloqueado por causa do score dele não tem
2: Poxa, como. teve uma vez que ela falou isso mesmo, acredita?
3: essa Júlia, né? Pabllo, tá mas a desculpa, a vida, a desculpa
2: que a Júlia dá é que ela trabalha com cartão de débito você trabalha com cartão de crédito certo?
3: é isso, agora não é escapatória mas não é comigo não, viu Pablo? eu vou, vou endereçar para outro <risos> para outro setor <risos> Vou estar
1: encaminhando. Vou
3: senhor. estar encaminhando sua solicitação. Muito obrigada.
2: Obrigado. Sim. Não tem solução. Não sei.
0: Esquece. É um esquece. problema insolúvel.
2: Isso.
3: Eu acho que isso é tema para o próximo episódio, né? Sobre experiência e... Isso. Premium. Aí você já faz e só deixa.
0: Boa. Mas o que é um staff de PM, oh Jack? Porque eu, eu vejo muito... Isso pipocou no meu LinkedIn recentemente. Muitas pessoas, é, ou sendo staff, ou aparecendo assim, fulano de tal, é staff é, de project manager, não sei aonde. É, o que é isso?
3: Isso é a trilha especialista né, no, no Nubank. Daí a gente tem uma carreira em Y. Aí é, vai ser mais comum, né? É, é bem mais comum você conhecer pessoas que são GPMs e heads de produto e, e seguem essa linha de gestão. E no Nubank a gente tem um paralelo, só que para a linha de especialista. E aí tem bastante similaridades em relação à questão da, do crescimento da influência e tal, mas. A maior diferença é que eu não lidero pessoas diretamente, eu não sou gerente de pessoas. Essa é uma das grandes diferenças e aí a, o meu trabalho ele é muito mais no produto em si, na, através de mentoria de PMs. É o jeito que eu, que eu consigo influenciar outros PMs também, mas eu não sou líder deles.
0: Ah, interessante. Então é um especialista. É o PM Especialista.
3: É, dá pra falar desse jeito, aí vai ficar mais claro, né? Vou parar de... <risos>
1: Boa
2: dica. O que será que chama Staff, né? Não Podia sei. chamar PM Especialista. É,
0: não sei. É, mas se, se um dia eu tiver uma empresa, e... Não vou ter, né? Mas se um dia eu tiver uma empresa e tiver Staff, eu vou fazer com que todo mundo que tenha o cargo Staff ande com uma camiseta escrito Staff nas costas.
1: Com a
0: eu acho legal, né? É. Hã? Não sei porque eu é. falei isso, mas enfim. Ô, Júlia, um você tem evento. perguntas?
1: Eu acho que todo mundo da empresa podia andar com a camiseta de espaço, <risos> daí estaria correto. Eu. Não, na verdade, não é nem não é nenhuma, uma pergunta. Eu queria mais puxar o, o ponto. Ah, já que você falou um pouco sobre, sobre a história dela, mas eu, eu já ouvi essa história e eu sei como ela é legal. Então, eu queria que a Jack contasse um pouquinho como é que foi o processo de criar o MDP. E eu sei que outras mulheres também que se envolveram e tal, que estão com você até hoje nisso. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Como é que você chegou em produto e... Enfim, porque fazendo um grande disclaimer aqui, a Jack foi a primeira pessoa de produto com quem eu conversei. Que foi gente boa comigo, e que me ajudou. Eu já tinha conversado com outras pessoas que foram realmente ruins, assim, do tipo, putz. Isso aí é muito difícil, isso aí não vai dar, tem que estudar muito, tipo, nossa, enfim. E a Jack foi a primeira pessoa que foi muito massa, assim, uma das coisas foi a história dela, que ela me contou e tal, e foi, enfim, foi muito, muito bom. E a outra, outra mulher incrível que participou da minha vida foi a Bruna, da minha, da minha vida como PM, que também foi pela mentoria da MDP. Então, assim, tem um vínculo muito afetivo com a MDP, então você puder contar aí um pouco a história para as pessoas... Ai, que gostoso ouvir isso, é,
3: sim, vou contar, eu acho que a história do MDP começa no meu período, antes de entrar no bank, aquele um mês antes de começar na nova empresa, foi janeiro de 2018, e acho que quando eu vim pra São Paulo eu fiquei muito animada assim, de falar, gente, produto, né, da hora, meetup, um monte de coisa, super quente assim, e, e me conectar com, com as pessoas. E aí, é, na época, eu entrei na comunidade, acho que é a Produto IO. E até se pesquisar, talvez exista ainda, mas tem um canal no Slack chamado Mulher de Produto. Esse foi um embrião lá. Só que lá tinha muito pouca mulher, gente. Daí eu, eu lembro de ter entrado e falado: gente, meninas, né? Vamos trocar mais. Ah. Aí eu fiquei, nossa, será que só tem oito mulheres em São Paulo uma mulher de <risos> no Mulher de, de, de Produto, né? Não é possível, isso é muito pouco. E aí, acho que fui até num, no... Ne, de, depois desse dia, eu comecei a pensar em fazer uma própria comunidade, mas sem muita ambição, gente. Né? Perguntar, ah, sabia que ia ser o que hoje. Nunca ninguém sabe. E eu também nem tinha pretensão. Eu achei que eu só queria que tivesse mais de oito e eu queria que fosse um canal aberto no Slack. Eu gosto, gostava muito do né? negócio dessa plataforma. Ih, plataforma. E aí a gente vai conhecendo as pessoas e vai adicionando lá. Esse é um ambiente seguro pra gente conversar e tal. É, na época também, eu lia bastante um outro livro o chamado Faça Acontecer, da Sherry Sandberg. E lá tinha a questão dos ciclos, então falava sobre né, ter... Um lugar de seguro que as pessoas possam conversar abertamente sobre os seus problemas, as mulheres nesse caso. Então, para mim, era bem importante ser uma comunidade onde as pessoas se identificassem como mulheres também. Então, é, depois de criar, né? Só criou lá no Slack e aí chama. Aí implora para alguém entrar. <risos> e aí eu chamei algumas mulheres que eu admirava. E acho que tem uma questão assim, né? Às vezes a gente não é ninguém para os outros, e você acaba não tendo tanta atenção mesmo, é, falar de uma maneira mais polida, e eu lembro que eu fiquei um pouco chateada na época, né? mas enfim, as pessoas ocupadas, etc, e aí ninguém entrou de lá, mas eu comecei a imitar e chamava para entrar na hora, assim, via a menina e falava, ah, entra aí, entra aí. Foi assim até o primeiro meetup, que a Erika Briones, maravilhosa, ela é, né, na comunidade ágil aí, incrível, é, é uma líder de produto maravilhosa, ela abriu as portas da TW, na época falou, vou fazer um meetup pra você, vou pagar tudo, vai ter coffee break, e esse foi o primeiro meetup, depois veio do Nubank, depois veio de sei lá onde, muitos meetups, e foi crescendo assim, então, realmente foram mais mulheres abrindo porta para mais mulheres, e aliados também, inclusive, né, de olhar e falar, meu, Quero apoiar a causa e, e abrir um espaço, então foi bem, foi bem isso. E hoje somos mais de 10 mil aí, né, no, no Slack, e acho que são é, mais de 500 mulheres impactadas pela mentoria, e, enfim, dezenas de milhares impactadas pelas outras coisas, tá bem legal. E tem livro? Nossa, obrigada! <risos> Esqueci. Eu tô fazendo um péssimo né, gente? Tem livro, Livro, é porque né? você
0: é presidente, você não precisa, você tem quem faça as manchetes então. <risos>
3: Tem o um livro, o primeiro livro escrito por 30 mulheres brasileiras aí em português. Bonitinho para você que só cita a Keegan Kagan, saber citar e... outras pessoas aí na <risos> nossa comunidade e, rapaz, de produtos. Isso.
0: Ela meteu um chupa comunidade americana de produtos hein, nas entrelinhas. Hã?
3: Não, eu acho que a gente precisa valorizar a nossa cultura de produtos brasileira, os problemas reais das nossas empresas, do no... dos nossos usuários. Então é mais isso mesmo.
0: Tem, assim, só por curiosidade, quem sou eu pra pedir isso pra uma presidente, né? Mas tem cupom do livro? Tem
3: cupom e aí eu vou passar pra... Vai estar tá linkado no episódio, porque eu não sei de cor.
0: Olha aqui. Olha só, link na descrição, é, já com cupom, então vai lá, adquira o livro, é, é isso, só adquira o livro, ponto, vai fazer mais o quê? Só comprar o livro. Ele
3: é sobre gestão de produtos, não é algo superficial nem nada, eu acho que ele traz uma perspectiva bem legal da nossa área, então dá uma olhadinha com mais calma nas informações também, tá completo, tem mais de 300 páginas e o prefácio é do... Nosso aliado também, Joca Torres.
0: Comprar um livro do Matt Kerr ou esse? Esse, óbvio. Meu Deus do céu. É, não precisa pergunta Pelo amor de Deus. É, agora a gente vai entrar. A gente já fez a definição de plataforma de produtos, certo? Certo. A que definiu com uma frase só o que a inteligência artificial definiu em seis é, línguas. Ou seja, já que é muito mais inteligente do que a inteligência artificial. Aí vem o... o alguns pontos importantes sobre plataformas de produto, porque é um tema meio nebuloso, né? Ele não é tão sexy e ele não tem tanto conteúdo quanto as outras linhas de produto tem, né? Então, é, não é tão divulgado. Poderia ter mais é, artigos no Oversea, aí vai o feedback, mas não sei com quem eu posso falar do Oversea para ter mais artigos sobre isso. <risos> <risos> Tem que só escrever, ué. Tá bom. Então você, que... É, é. Que Quer escrever sobre isso, escreva lá no oversea. e Enfim.
2: Provavelmente.oversea.com.br, claro é. escreva conosco. Todos gente, podem escrever.
0: Se... Todo mundo fazendo merchan nesse, nesse episódio, é isso? <risos> é isso, é É um novo ano, Paulo. Precisamos, né? Começar o ano já agitando. Tá bom. É, vou fazer uma pergunta que é o que fazem sempre quando a gente fala do assunto, Jaque. Que é, quais são os desafios no dia-a-dia -dia da pessoa de produto nesse contexto? Porque não é um contexto comum, né? É um contexto é, diferente e que as pessoas só dão valor quando cai a plataforma. Então, quando não cai, ninguém dá valor. Então, como que é o dia-a-dia?
3: -dia? O dia-a-dia -dia é caos. <risos> Mas eu acho que tem muito desafio e é... Muito legal trabalhar em plataforma, esse disclaimer. Eu, eu me identifiquei bastante com esse ambiente louco. É, mas falando aí sério, acho que um grande desafio, assim, um dos maiores que eu vejo em time de plataforma é a questão da priorização. Você fala, ah, priorização no seu né, produto lá que você lança para o cliente, você vai ver qual que é a primeira funcionalidade que você vai colocar... Numa plataforma, você vai atender esse time de produtos, você vai atender um outro, você vai atender um outro país, você vai atender alguma outra coisa, assim, tudo ao mesmo tempo e agora, e todo mundo falando assim, nossa, isso é o mais importante. E às vezes o pessoal coloca, né, acho que a Júlia vai concordar, mas o Davi falou, né o Davi nosso CEO, <risos> que isso é o mais importante. Então várias vezes eu já ouvi um, umas carteiradas nesse sentido, né, de, ah, e o CEO falou que isso é o mais importante. Eu falei, gente... Não dá para tudo ser mais importante, né? Não tem como. Então, PM realmente precisa priorizar as prioridades. E aí, é, plataforma é um ambiente extremamente bom para você desenvolver essa capacidade aí. Ficar bem bom em dizer 50 nãos e um pequeno sim. A segunda questão, acho que é a... Alinhamento né? de expectativa, porque você vai falar um monte de não <risos> com aquele jeitinho, mas aí você vai ter que trazer quando que aquilo vai entrar e como, qual que é a expectativa que você está frustrando e tal. Então a questão de visibilidade, de roadmap, de ficar falando com os stakeholders e entender o que eles precisam e que e o impacto daquilo. Né, tu, isso daí é muito importante então, para mim, um segundo grande desafio é a gestão de expectativa e esse alinhamento com as pessoas que vão, né, tá, que a plataforma vai estar tá servindo e eu acho que nisso entra até a questão de a gente aprender a escalar, né, que às vezes ah, um tempo atrás era mal visto, hoje em dia acho que a gente já tá mais tranquilinho né, de escalar mais a, as decisões e pedir mais ajuda, então acho que isso é, é bem importante também você como produto, aprender a hora de levantar a mão e delegar para quem tem mais poder, né? Autoridade para decidir. E um terceiro vai ser clichê. Ai, gente, eu sou dos clichês. Eu sou muito um clichê, mas comunicação. Eu acho que eu nunca treinei tanto na minha vida. <risos> minha comunicação, até porque às vezes as plataformas elas vão ser um pouco mais técnicas, né? O, o nível que você vai precisar conversar de uma coisa, você vai entender muito no detalhe algumas questões, você vai ter que ser um Google Translator para pessoa que tá pensando meu, e aí, dinheiro, né? Quero saber quanto que isso vai afetar no final do dia e, às vezes, as pessoas que estão preocupadas com isso vão querer entender um pouco do técnico só que você vai ter que explicar de um jeito que você não precisa falar de nome de serviço. Você não vai precisar né, criar setas e desenhar para elas. Ah, espera aí que eu vou fazer um miro. Então, acho que eu treinei bastante isso e, e esses diferentes níveis de comunicação para diferentes tipos de pessoas, assim, de acordo com a necessidade.
2: Como é que, é, na prática, o que, que você olha para priorizar? Tipo, você fala uma coisa que, às vezes, acontece mesmo. Aqui no iFood, às vezes, é, eu falo, gente, vocês precisam se decidir. Entre vocês aí, me digam o que vocês querem. Porque chega no momento que você não, você não consegue tomar uma decisão, né? Você até tem você até olha para um caminho, mas o que, que você olha na prática para priorizar? E tem o ponto que você falou, assim, é, associar a plataforma a retorno financeiro, o que por vezes se torna um desafio. Então, como que você lida com isso no final do dia?
3: Nossa, só perguntas difíceis. Vamos lá. A primeira, acho que priorizar. Ai, ah, gente, eu já usei aquele rice, eu já usei apenas o gut feeling mesmo, né? A intuição e a sabedoria, que é o meu preferido. <risos> é, já criei fórmulas, criei planilhas com fórmulas. E hoje em dia está muito mais intuição. Mentira, tem muito sobre. Tem intuição bastante, mas tem a questão dos objetivos que você a linha no começo do ano que estão alinhados com a empresa e etc. No, no a gente usa o QR que facilita muito a vida porque daí você cascateia algumas coisas, né? Então é, na companhia tem uns determinados três objetivos maiores e aí a gente tenta se enxergar naquilo né? ou se tiver uma unidade de negócio no meio, aí no começo de cada ano tem isso e a cada semestre a gente revisa. Então pra gente o QR salvou muito na hora de ter que decidir, pô, entre esse e esse, qual que é o, o que vai ficar para trás, qual iniciativa vai ficar pra trás. Algumas vezes as pessoas enfiam tudo no QR, daí fica difícil, porque daí vai ter três, sei lá, seis objetivos e você vai falar, Ai, mas esses estão no QR. Aí eu acho que é mais do momento também da plataforma e da empresa e dos clientes também, né? então... No caso nossa, a gente tinha uma iniciativa clara né, nesse semestre que era uma expectativa, assim, a nível de companhia. Então, ela era inegociável e, infelizmente, a estabilidade acabou sofrendo um pouco, que é algo que a gente vai voltar com mais foco no ano que vem, mas é um... É, é os famosos trade-offs, é os balanços que a gente faz, que, que aí a gente tem que dar uma olhadinha, mas... Priorização assim é uma, é uma arte, sei lá, não sei. É uma função Mas que... é OKR,
2: quando oh, você fala favor, OKR, tá. é OKR de negócio mesmo, né? Você tipo, você não tem um OKR Isso. específico de plataforma ou tem.
3: Tem. Tem. Uh, teve uma tentativa né, de redução de custos da AWS nesse sentido assim, né? Se, se pensar mais de custo operacional mas as plataformas elas têm flexibilidade de colocar também seus próprios objetivos que podem ser relacionados com o negócio. É que a gente coloca negócio como se fosse só geração de lucro né, para a empresa, mas a questão da redução de custo, otimização né, de processo, ela é para mim é super negócio. E eu acho que a gente pode encaixar nesse sentido. No caso da plataforma que eu atuo em cartão de crédito, né, uma das grandes questões do cartão de crédito, como tem receita, é através de produtos de financiamento. E a minha plataforma está nesse contexto. Então, a gente consegue relacionar é, a geração, né, o impacto das iniciativas, os casos de os desbloqueados pela plataforma, com essa geração adicional de receita e. ou a satisfação do usuário, etc. Por mais que seja indireta, né? Que não seja só o nosso, nosso mérito nesse sentido. E.
2: A segunda era como que você conectava isso com o dinheiro, mas a você explicou. É tipo, é, pode ser, por exemplo. É, custo mesmo, aqui a, tem muito isso custo, é tipo, agendas de custo ou otimizações na empresa mas é que às vezes eu vejo eu não sei como que é aí, né? mas às vezes eu vejo um tipo de plataforma respondendo por um objetivo de uma área que usa a plataforma e aí isso acontece aí é porque o que eu vejo é o seguinte se você faz a plataforma então sei lá, fiz uma, uma plataforma de promoções alguém vai usar a plataforma para fazer promoções é aí não tem controle de quem usa a plataforma. Mas aqui, às vezes, a gente costuma, mesmo assim, dividir o objetivo, porque para a pessoa fazer um determinado tipo novo de promoção, a plataforma de promoção precisa capacitar ela a fazer coisa que não existia. Então, às vezes, a gente condiciona essas coisas assim, sabe? Tipo, a gente não, não, não é a gente que vai fazer a promoção, mas ela é dependente de uma capacidade nova da plataforma.
3: É, a minha maior felicidade é de ter conhecido... A possibilidade de compartilhar o que é. Então, para diferentes unidades de negócio, a gente compartilha e coloca um compartilhado, né, entre colchetes e coloca quem que vão ser os times. E eu acho que isso é muito saudável, assim, para a plataforma, porque às vezes você vai tentar destrinchar só para ter o seu próprio objetivo, mas não vai comunicar o grande né, resultado, o impacto por trás. E aí eu acho meio debruxante. Um pouco, né, de você não, não conseguir enxergar aquele valor. Então eu colocaria a coisa mais ambiciosa mesmo e, e compartilharia. E você eu ia falar. Que, o,
0: alguns, algumas coisas achei bem interessante do da resposta da Jack. Primeiro que ela usa feeling. Hein? Cai por terra todo aquele lero, lero. Acho que não sei o que, priorização, framework, é, tá um book de framework. Não. Priorização, como o Reford e o menino Pablo fala, é, tá muito linkado à estratégia. Se a estratégia está bem definida, se bobear você nem usa a ferramenta de priorização, porque a própria estratégia já está priorizando para você. Então, muitas das vezes é quando as pessoas de produtos falam Ah, eu tenho dificuldade para priorizar. Não. Você tem... A sua empresa está com dificuldade de deixar a estratégia bem definida e clara. É, a culpa não está em você. A culpa está no nível assim. Outro... O, um segundo ponto que chamou bem a atenção, que eu gostaria de, de trazer aqui, que é... A Jaque falou assim... Ah, hoje em dia está mais tranquilo falar sobre. Que é sobre é, a pessoa de produto levantar a mão e pedir ajuda. É... Chegou um momento que a gente não podia pedir ajuda, certo? É, meio que feria o ego da pessoa de produto. É, quando foi que você achou que teve essa ruptura? Olha só, eu sou um baita comunicador, por favor, me respeite. É, essa ruptura de comportamento das pessoas de produtos que entenderam que, tipo, ok, eu não decido o negócio, eu apenas influencio e muitas das vezes 99%. Ao tentar influenciar, eu não consigo influenciar porra nenhuma. É, quando foi que você achou que você acha que as pessoas de produtos perceberam que elas precisam pedir ajuda?
3: Eu acho que tem várias respostas e talvez você vai saber mais <risos> do que eu. Em alguns movimentos, mas eu vejo assim a né, até aqui esse espaço que a gente tem Guru e todas as comunidades e os PMs e as PMs compartilhando mais, eu acho que dá uma, como tu fala, né, uma benção, um, um aval para as pessoas escalarem. Então, eu lembro de ler uma época atrás alguns artigos sobre isso, né, sobre, pô, pode escalar, desculpa, não vou saber dar o próprio crédito, mas eu, eu lembro que no Nubank no mesmo teve um gerente de engenharia que Fez bastante diferença pra mim, nesse sentido, porque a gente tava batendo muita cabeça e ele trouxe muito, a gente precisa escalar e tá tudo bem. Trouxe esse conforto, assim, e na minha carreira isso fez muita diferença, porque eu também enxergava isso, não estou conseguindo resolver sozinha, não sou a super heroína que todo mundo acredita que, que eu sou, eu vou trazer um problema, vou reclamar, sei lá, não, né? Acho que tem muito essa questão, às vezes, da, da cultura da empresa, que que às vezes você coloca como você precisa resolver tudo e, e você precisa fazer tudo sozinha. É, sobre o produto ser mais colaborativo, você não ser né, um dono do produto, você ser a pessoa que tem toda a verdade né, sobre o produto, eu acho que também veio junto meio que na mesma época também, as pessoas compartilhando mais uma visão mais colaborativa da, de fazer produto. Isso ser bem visto
1: eu acho que tem, um, tem uma questão também de como as pessoas de produto são avaliadas. Eu acho que não, isso não é só com produto, não, mas é, eu tenho a impressão de que posições de liderança... Eu esqueci a palavra, né? Liderança indireta. Liderança funcional, em geral, tem essa expectativa, né? Das pessoas estão avaliando, de que ah, essa pessoa vai ter respostas e tal. Quando você avalia... Não sei, a maioria das pessoas que eu vi sofrendo com esse lance de escalar tinha medo de ser mal visto pelas pessoas gestoras, sabe? Tipo, putz, eu sou uma APM, uma que então eu não consegui resolver um problema eu preciso de ajuda, quando na verdade não é bem por aí, né? Não deveria ser, pelo menos. Eu acho que até
3: complementar, assim, isso até é uma realização recente que eu tive até compartilhado compartilhar <risos> no podcast do MDP, que era até bem visto, sabe? Quando você não fica batendo... É, muita cabeça e gastando muito tempo e, e você saber o momento de escalar que às vezes a gente fica colocando muito pra gente e aí você perde, assim, não é eficiente, as pessoas estão lá trabalhando e todo mundo dando volta, então é, é até alguma coisa que é bem, bem positiva assim, na sua
1: carreira, você em uma, em uma, tem uma maturidade pra, pra escalar. É super sentido. Hoje que você comentou um pouco sobre esse papel da pessoa PM numa plataforma e como é que ela precisa de traduzir as coisas técnicas ou até mesmo saber como explicar isso. E aí uma dúvida que eu acho que é recorrente sobre plataforma é a pessoa PM desse produto, ela precisa ser técnica? Qual que é o, o nível é, de conhecimento técnico que essa pessoa precisa ter de engenharia para a construção da pessoa PM nesse produto? Como é que foi para você? Eu... <risos> eu não trabalho no Google, né?
3: Então, assim, para as empresas nas quais né, eu trabalhei e nas quais está né, mais no meu dia a dia assim eu vejo, não precisa. Eu acho que é até produto você não tinha, né? Bacharelado em produto. Então agora tá criando muitas coisas, então né, pode ser que em breve surjam coisas, eu já vi até pós né, em gestão de produtos agora também. E pra mim, isso é uma grande luta, eu acho que a gente pode, se alguém discordar aqui, conversar mais, mas eu não acredito que precisa ser uma pessoa técnica, eu defendo muito essa bandeira de você, né, tem que ter mais o soft do que o hard skill, você ter mais a vontade de estudar aquilo, de você... Ficar confortável com o desconfortável de não entender os detalhes, mas você conseguir navegar ou você ter uma vontade de estar de fato com a engenharia e aprender e pedir literalmente desenha no miro pra mim, porque eu não tô entendendo isso e pra mim vai facilitar. É você conseguir, é... não sei, até ter, também ter um, uma paixão assim por aprender é, esse tipo de domínio, né? Porque. Se você não, não curtir, aí vai ser um pé no saco mesmo, plataforma, gente. Porque a gente vai falar coisas muito, assim, que vão ser aí técnicas e você vai entrar num detalhe, querendo ou não. É, eu defendo muito você ter que entrar um pouquinho mais no detalhe, mas também há controvérsias, porque tem PMs que não acreditam nisso, né? Então, acho que cada um, no, no, no seu modo de fazer, encontrando sua felicidade na, na arte de fazer produto, mas, pra mim, um PM em plataforma é muito importante estar bem próximo da engenharia entendendo, assim, o que está tá acontecendo indo um pezinho mais no, no dia a dia, no detalhe, sabe? Falei, falei, pra falar que não precisa ser técnico. Não, mas é, eu concordo
1: com você. Eu acho que, até mesmo pra que você seja de plataforma. Eu acho que tem duas coisas que me incomodam são elas, elas se chocam. Uhum. Que é, uma, a galera achar que você precisa ser extremamente técnico, que eu acho que não faz sentido. E dois, você é achar que você não precisa saber nada absolutamente, ficar 100% apertado é. da engenharia. Já vi gente falando sobre a rotina, que é tipo, sei lá, mal vejo as pessoas engenheiras. tipo, cara, mas assim, um pouco complexo, né? Eu acho que, sei lá, às uhum. vezes é, um meio termo atende bem, sabe? Na minha visão.
2: Eu acho que a maior parte dos casos atende bem. Tem plataformas hiper, hiper técnicas, que eu acho que a pessoa vai ter muita dificuldade. Tipo, se você for mexer com machine learning, se você for mexer com inteligência artificial, se você for mexer com core de plataformas em que as decisões são técnicas, 100% técnicas. assim, não... A decisão é se eu vou usar Kafka ou se eu vou usar uma mensageria de outra forma. É... Então, assim, dá para não saber? Dá, mas você vai ficar dependente de um líder técnico, da engenharia como um todo, para tomar decisões às vezes que são técnicas, impactam o negócio do ponto de vista de escalabilidade de performance, então acho que na maior parte das plataformas não, não tenho por que saber, mas algumas específicas, acho que as pessoas teriam bastante dificuldade de não saber dá pra, dá pra aprender? Claro, com certeza é só o que a Jack falou você tem que ter vontade e não achar chato senão... O que é Kafka? <risos> ai, ai Kafka é uma, uma forma de, de transmissão de, de mensagens, é, falando leigamente, é, a maneira como o sistema se comunica. Então, tem vários tipos de transmissões de mensagem, de eventos, uma delas é via Kafka. Mas eu tô, tô sendo bem leigo aqui, se eu for explicar como esse negócio funciona, e vai, além de demorar, é bastante técnico.
0: Nossa, então você tem o um conhecimento. É? Meu Deus, olha só. Que...
2: Não, eu fui... <risos> Eu, antes de entrar no iFood, eu não sabia o que era Kafka. Eu falei, porra, esse negócio é usado aqui, então eu vou aprender o que esse negócio é. é... E fui lá e li, assisti vídeo no YouTube e entendi. Você Mas não fez tenho... o
0: curso? Que curso, não. Que ensina a PM a programar, não?
2: <risos> eu não preciso entender profundamente, eu só preciso entender como as coisas funcionam. Aí já consigo conversar ah, com as pessoas. Entendi. Como, como que você começou a sua carreira de plataforma, assim, o que que, que, que você estudou lá atrás é, e, e, tipo, o que que te como é que foi, assim, o processo? Você, você já sempre começou em plataforma ou você veio de outras, de outro O que, que te chamou a atenção nisso? Como é que você iniciou? Que louco!
3: <risos> Essa pergunta, porque quando eu fiz transição de carreira na, na RD Station lá em Furi, e o primeiro time que eu entrei era o time mais técnico possível e eu falei, Jesus! Porque <risos> não entendo nada, gente. Eu não sabia. A gente um dia, né? Nunca soube nada, então eu não sabia gate, né? No começo da vida, eu não sabia, gente. Que que é esse negócio de PR? Que que é essa tela preta? Por que, que Como que esse código vira tela? E aí eu caí num time que tava tentando solucionar, né, um problema lá e tentando entender é, soluções per técnicas. E eu lembro que Pra mim, eu achei muito divertido, assim, tentar simplificar na minha cabeça o que que as pessoas estavam me falando e traduzindo assim, sabe? Eu adorava explicar para as outras pessoas de uma maneira mais simples. Aí, eu tô falando isso só para Porque hoje, eu analisando, eu vejo que eu sempre gostei de uma coisa mais na linha mais técnica e eu enxergo beleza nessa parte. No Nubank, eu trabalhei num projeto que foi uma migração do cartão de crédito que... É da arquitetura atual para uma nova, para a gente usar um potencial lá da, de uma licença que a gente tinha adquirido, que era da financeira. E eu sabia o que era migração de cartão de crédito, o que, que seria esse projeto. Foi não a não tal sabia. da
2: migração da Mastercard? Porra, foi isso? Não, foi, ah, um, tá. um, foi um
3: outro tombamento. É, tem artigo, <risos> só que tem tá inglês é, no blog do NU sobre isso. Mas aí, esse foi um projeto que eu tava, só que do lado de produto, né? No lado de fazer, o, né? A gente precisava refazer toda a arquitetura dos, dos produtos e manter tudo funcionando e migrar pra essa nova, etc. Então, eu olhei muito mais pro lado dos produtos do cartão de crédito. É... E aí, nesse projeto que surgiu a plataforma que hoje eu tô trabalhando. Mas na época, eu nem pensava em trabalhar nessa plataforma, nem tinha me ligado. Mas o meu envolvimento com plataforma, plataformização no Nubank foi nesse projeto e eu adorei, eu achei muito divertido, achei um caos muito legal e foi, acho que é aí que eu olhei com bons olhos, assim, esse mundo, migração, a ver como que as coisas funcionam mais por dentro, é, trabalhar bem próximo mais da engenharia e foi isso daí.
2: E no começo você teve, teve dificuldade, foi fácil, você teve que estudar. Cê, tipo, como é que se alguém quisesse hoje ah, migrar, sim. qual caminho você acha que, que essa pessoa teria que estudar? Ou, ou... Pra
3: plataforma, você diz?
2: Isso, é. Ah, eu sou um PM que tô, sei lá, num app e quero migrar para plataforma. O que, que seria um bom caminho?
3: Eu ia até começar antes a falar assim, PMs, considerem time de plataforma. Porque é muito divertido. E, ai, não, eu quero trabalhar em algo estratégico. Gente, você quer coisa mais estratégica do que você entender de tudo que tá acontecendo num domínio e você poder enxergar funcionalidades que os outros não estão nem vendo e você falar assim, olha, querido, dá pra fazer isso isso e isso aqui, ó. Mas você nem pensou nisso, porque você nem sabe o que dá pra fazer. Tipo, isso eu acho assim, gente, é um poder, é incrível. Eu adoro, eu acho que é muito estratégico. Então, é um convite aí, você que tem esses mitos, né? De que, ah, eu sou uma pessoa estratégica, sou uma pessoa de negócio, uma pessoa, né, que, que é isso. Não, você também, plataforma é tudo isso também. É, dito isso, pra, no meu comecinho, eu acho que teve essa facilidade de eu ter visto do ponto de vista do produto. Então, se você já trabalha com produto Customer Face, vai ser muito bom também. Você já vai entender um pouco. É, do lado do cliente, né? E aí, no lado da plataforma, eu li livro, gente. Porque essa sou eu. Sou a pessoa que consome livros. E aí, eu mandei mensagem para as pessoas que sabiam dos rolês. E aí, eu falei: gente, me recomenda livro. Aí, ah, li uns artigos da TW. Li umas coisas e nada fazia sentido na minha cabeça. Foi assim: um dois sofrimento. Aí, peguei aqui, não terminei, mas comecei. Chama Platform Strategy. Tô lendo um do chama Thinking Systems, acho que é pensando em sistemas da Donatella algo, que aí foi uma recomendação também de uma pessoa que eu admiro bastante, Nunu. E aí foi foi essa essa navegação é, sobre plataforma, mas acho que na prática mesmo foi conversando muito no dia a dia com as pessoas que já trabalhavam, pedindo por favor um tempo delas para elas me explicarem umas coisas. É, e hoje a gente se beneficia, né, daí, dessa quantidade de conteúdos que tem aí nas nossas comunidades e tal. Então, isso é de praxe, assim. Consumir conteúdo.
2: Bem legal. Depois dá pra deixar o link dos, dos livros aí pra galera.
1: Além do nosso, com Hoje Jack você falou uma parada que hoje que é muito interessante. Eu nunca entendo de onde vem, que é... é plataforma parece ser super estratégico, mas as pessoas acham que não é. E de onde que você acha que vem esse estigma? Porque as empresas, algumas empresas também têm dificuldade de ver, de perceber valor, né? Não é um movimento que você vê é, muito é, tão comum, assim. As empresas... É, eu acho que também tá país por ser novo, né? Uma parada que... Não novo, mas eu acho que com um pouco, sei lá, com um pouco conteúdo para galera consumir, entender. Você mesmo falou que estava meio confuso no começo. Mas na sua opinião, assim, de onde que vem esse estigma da plataforma não ser tão... Tão sexy quanto os produtos, sei lá, ter com, fato com, com o consumidor e alguma coisa.
3: Eu acho que tem vários fatores, assim. Eu vou falar uma... Tu, na verdade, todo esse episódio, né, Tudo que eu tô falando da minha experiência limitada e essa visão que eu, que eu tenho do, delas, né? É, mas do, do, do que eu entendo, assim, tem alguns fatores. Um, eu acho que... Muitas vezes as plataformas, a gente até coloca e subestima crescer elas, assim, em termos de pessoas diferentes, né? Então, geralmente, são times que estão rodando e aí tem engenharia lá e aí você não vê a necessidade até de colocar uma pessoa de produto para evoluir e tal, é... e às vezes não precisa mesmo, né? Então, eu acho que também tem uma questão de... de... No decorrer do tempo, a gente não, não tá lá, né? O produto não tá na, nesses lugares. E, e produto <risos> olha para o valor, né? Para o negócio, olha para o valor para a empresa, para o usuário. Então, acho que tem um papel aí que é interessante fazer. Muitas vezes, as próprias pessoas da engenharia acabam até com cumprindo algumas questões nesse sentido, né, para defender a, a plataforma e tal, eu acho que vem muito da maturidade da empresa também, porque às vezes não adianta mesmo ser, ser lá a única pessoa e falar gente, a gente precisa montar um time e precisamos ser valorizados. Você vai precisar que isso seja muito, na minha visão, é algo mais top-down, é algo que seja prioridade da empresa, algo que não seja só uma palavra bonita, de, tipo, vai agora vamos plataformizar, é, porque se a pessoa falar vamos plataformizar, ela tem que entender que tem muitas coisas que vão acontecer e que vai ser dor e sofrimento <risos> ai gente, drama né eu sou muito dramata, mas vai ter muitas coisas pra acontecer e não vai ser aquela coisa tipo assim ai, um ano, plataformização beijos, arrasamos não, vai ser bastante trabalho nesse sentido até você ter as plataformas estáveis, operando e você desenvolver a maturidade delas eu acho que, às vezes, no negócio, a gente é muito imediatista também. Então, é difícil. As coisas na plataforma, meu... Enquanto estava em, em produto, você testava um negocinho assim, ai faz uma coisa num forma e depois você já valida e você põe na tela, e, né? No bem que a gente tem várias facilidades aí para colocar produto no ar, rapidinho para validar. Numa plataforma, não. Você vai desenvolver, às vezes o código muitas vezes vai estar todo zoado, cheio de legado, um monte de configuração lá, coisa então vai demorar assim meses então, esse eu acho que é o tempo às vezes que você, voltando né, vai precisar trabalhar bastante para que isso seja visto mais sexy, né? O que é sexy? gente, falando bem Assim, honestão para a companhia é dinheiro, né? Então, a gente conseguir converter as métricas que a gente acha linda e maravilhosa, né? De estabilidade, etc. Em também uma métrica que doa no bolso, ou que dê né, né, mais dinheiro para a companhia. Ou, e isso pode ser indireto, etc. É, é onde eu acho que a gente consegue ficar mais glamuroso, sabe?
2: Dinheiro é sempre o... É sempre o caminho mais fácil para convencer algum executivo que precisa fazer alguma coisa, no final das contas.
1: Exato. É, eu acho que... Eu não... Talvez eu tenha perdido um pouco o bonde dessa informação, mas já vem aqui que eu lembrei dela agora. O... A gente falou um pouco de ah, como é que conecta com o KR métrica e tal. O índice de eficiência, para mim, é... tipo Talvez seja a melhor métrica para quem tem plataforma. Basicamente, o quanto que, você... quanto que custa... Quanto que custa versus o quanto de volume que você tem ali transacionado ou, enfim, de unitário. Então, é uma métrica relativamente simples que você consegue demonstrar valor e acompanhar, enfim.
3: Eu acho que é uma boa. Eu é, acho que depende muito, assim. É, eu acho que eu tive muita sorte, assim, de trabalhar, assim, <risos> muitos squads bem de negócio. E aí... Quando, o máximo que a gente consegue traduzir, literalmente, em valor, reais mesmo, né, ou dólares, é algo que eu aprendi, assim, a usar como, como métrica mesmo, porque ele é mais simplificado. Então, um bom exemplo, né, nas plataformas, geralmente, você vai ou reduzir a perda ou otimizar o lucro, vai ser meio que isso. E aí, uma questão que a gente observa bastante é, na nossa monitoração de negócio, coloca como OKR na minha plataforma, é... É o valor de cobranças indevidas que podem acontecer por causa de bugs na plataforma, e esse valor é alto, né? então ele é considerável e aí a gente usa isso como um objetivo né? se a plataforma está mais estável, se eu estou investindo mais na, na plataforma é, nos bugs ou em refatoração dos fluxos melhoria, etc, eu vou perder menos dinheiro, vai doer menos e vai ser uma experiência bem melhor para o usuário, com certeza. Todo mundo vai ficando feliz.
2: A experiência de ser cobrado por algo... Ai, estranho, gente, é, ruim. é o pior...
3: Não, mas esse foi literalmente o pensamento, Pablo, de pensar o que, que é o pior... Co... Esse é um bom exercício. O que é a pior coisa que pode acontecer na minha plataforma? Aí, daí que derivou. Tipo, ah, o pior é a gente cobrar errado o usuário. Tipo, ele pagou certinho e aí veio errado. E é isso que a gente usa como principal métrica, uma dessas.
2: Dessa parte de valor aí, tem um valor também que, quando a empresa é muito grande, geralmente quando a empresa é grande, que começa a se falar de plataforma, né? É, porque a empresa começa a ficar lento organiza organizacionalmente falando. para empresas que medem lead time throughput, eu acho que o Nubank mede, porque o Rafael Albino trabalhou bastante tempo como agilista aí. acho que hoje ele tá no RH pela última vez que eu conversei com ele. É, então, plataformizar várias coisas e impedir que você tenha duplicação de código e que os desenvolvedores de várias unidades de negócio tenham que manter mesmo os códigos, é, isso tem um efeito na ponta de acelerar as entregas, se, se você plataformiza bem as coisas. É, e isso é dinheiro, porque... Um dia a mais que você demora para entregar alguma coisa é um dia a mais que você demora para aprender é um dia a mais que você demora para ganhar alguma receita em cima disso. Então, se você acelera, se você é capaz de plataformizar e componentizar coisas na sua operação, até o Nubank que está internacionalizando. Tipo, imagina se cada país tivesse que construir sua plataforma de cartão de crédito, quão moroso seria esse negócio? E o quanto de dinheiro teria que se investir para replicar código, para... Fazer de novo algo que poderia ser uma plataforma. Então, isso, acho que tem, esse é um dos maiores valores que eu enxergo em plataforma. É quando você, em escala, você ganha velocidade, porque em escala tudo fica lento. Qualquer decisão em escala é muito mais difícil de ser tomada. Você já tem uma plataforma, ó, toma a documentação aqui e, e usa esse negócio.
3: Você tocou bem nos nossos desafios do ano que vem. <risos> Mas...
0: Parabéns, Pablo. Então, no Nubank contrata o Pablo. e isso, ele tem a, <risos> a solução.
2: Eu tô trabalhando com plataforma, né, já tem um tempo, por isso que, por isso que eu acho que eu... Se, na, eu... se na
0: proposta tiver um cartão ultravioleta, ele aceita.
3: É verdade. <risos> ele aceita. Presta atenção, gente. Ai, Enfim,
0: bom. chegamos ao final do, do, desse episódio que abre 2023 no, na Projet Gurus, então... Muito obrigado, Jaque, a nossa primeira presidente a passar por esse humilde uhum. podcast, humilde mesmo, só falar asneiras aqui. Então, muito obrigado, Jaque, pelo seu tempo, volte mais vezes e traga mais mulheres de produtos para cá, que a gente vai se juntar e potencializar mais ainda o que vocês fazem.
3: Eu queria agradecer primeiro, né, Ju, que, que me contactou primeiro. Eu acho que é uma PM incrível aí que a gente tem a chance de trocar e eu fico muito feliz de ver a jornada dela, ela é maravilhosa. E tô muito feliz de ter conhecido finalmente aqui vocês e tá num espaço do Guru. É muito legal, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem. É uma questão aí que eu queria deixar, né, o Jabá, gente. Então, duas coisas. Vamos lá, né, trabalhar com os produtos de plataforma, gente, que é muito legal, é estratégico, <risos> é divertido, é terrengue, mas é muito gostoso. E um convite especial também para as mulheres, que eu acho que a gente tem poucas mulheres nesses ambientes mais técnicos também, é, PMs aí trabalhando. Tem algumas dificuldades aí no dia a dia, mas acho que a gente juntas consegue, né? Ter os apoios das pessoas e, e vamos ocupando mais esses espaços que é para ser nosso também. E o último jabá, aí não, não esqueçam das iniciativas do Mulheres de Produto. A gente vai deixar os links com desconto aí para comprar. Temos também lojinha. Eu vou parar por aqui, mas temos muitas coisas por vir também aí ano que vem. E você que quer ajudar, Acho que só o fato também de você consumir os conteúdos, você já ajuda. E se você puder mentorar pessoas, se você puder né, ajudar alguém, isso já vai significar bastante teu, doar o seu tempo para alguém que está precisando. Muito obrigada. O,
0: não sei o, se o PG consegue ajudar algo tão gigantesco como é Mulher de Produto. Porque somos humildes, somos pequenos. Mas, link está na descrição. O que foi, Pablo?
2: Não, eu tô aqui rindo de você falando que a gente e concordando que a gente tem só 10 ouvintes. Isso. Isso é pequeno. Mas a gente
0: vai divulgar. Livro da Mulheres de Produtos. Na de, link na descrição. Link do site para que você possa conhecer, saber mais, é, ajudar, espalhar a palavra de Jaque e das Mulheres de Produtos. tá na descrição também. E é isso, tá bom? Muito obrigado a você que deu play nesse episódio e vem acompanhando o PG nesses mais de 160 e lá vai cacetada de episódio. 2023 promete. A gente já deve ter soltado alguma novidade aí. E vem coisas boas. Beijo. Tchau. Fui. <música> Júlia. O é... que é isso, Júlia? É drogas? Ah, é? É M &M. Olha, MM's comendo MM, tomando coca, comendo MM's.
1: Ah, jantando, né? Ok. Jantando. Jantando
0: MM. <risos> jantando MM. Desse olha.
1: jeitinho. Essa, ah, é, esse, essa.
0: Você. Essa parte não vai para o episódio, mas você, caso vá, você que ouviu isso, Instagram com a Júlia mostrando como se come MM's com máscara no salão de embarque, no salão VIP de embarque. É, aeroporto. Ela tá sentada no chão. Conectar, isso é muito fácil. Que
1: não teve o cook, né, Júlia? Daí. Não, não ainda não, mas virado. eu vou. Eu tenho fé aqui na volta vão ser dois cookies
0: Isso, vai, vai. Isso. Que bom. Que bom, né? Fé. <risos> fé, aqui. Pede um
1: iFood quando chegar,
3: né?
0: Isso, com o seu isso.
3: <risos> O Pablo vai mandar um cupom. Um voucher de voucher <risos> para resolver
0: <risos> o Zé já deu errado oh, o Zé não, Delivery não. o rap teve o... o daqui também só falta é food